0: Kära poddvänner, idag lyssnar ni på säsongsavslutningen för podcasten Jobb för alla. I dagens avsnitt träffar jag Susanne Sjöbomstiger som jobbar som livs- och karriärcoach. Hon berättar om sin jobbresa, hur hon jobbade inom banken, vilket hon egentligen inte alls ville göra, till att idag jobba med någonting som hon älskar, både kommunikation och coaching. Det vi framförallt pratar om och som jag vill skicka med till dig som lyssnar är vikten av att ha ett tydligt varför. Varför har jag det jobb jag har? Varför söker jag de jobb jag söker? För utan ett tydligt varför blir det väldigt svårt för arbetsgivaren att veta varför de ska anställa dig. Vi pratar om hur viktigt det är också med schyssta villkor på arbetsmarknaden. Vi pratar om vikten av psykosyntes och ikigai som är det japanska begreppet på varför man gör det man gör. Det är ett intressant avsnitt för dig framförallt som vill göra en nystart i ditt jobbliv inför det nya året 2021. Så lyssna på de råden, jag tror att du kommer kunna ta med dig väldigt mycket matnittigt. Med det här sagt så vill jag tacka för den här säsongen och hoppas att du vill fortsätta lyssna på oss i nästa säsong. Under tiden vill jag önska er alla en riktigt härlig god jul och ett gott nytt år. Så nu går vi över till avsnittet med Susanne. Hej och välkommen Susanne. Tack. Kul att du ville vara med. Jättekul att vara här. Ja, jag har ju följt dig ett tag på sociala medier, både Instagram och LinkedIn- Uh, och uh, det som jag gillar med dig det är just den här att du har en, en lite djupare approach till uh, jobb och karriärcoaching. Vi kommer komma in på vad är egentligen skillnaden. Så. Mm. Men innan vi börjar liksom, samtalet så tänkte jag att vi börjar med att, uh, att du berättar vem är Susanne och vad definierar
1: dig. Ja definierar mig. <laughs> Som person skulle jag säga att jag är väldigt vad ska jag säga, känslo- och lustdriven. Att jag vill verkligen att saker och ting ska kännas menings, meningsfulla. Och det är nog det som har drivit mig hela tiden till att göra förändringar. Att verkligen känna efter. Men är det här verkligen rätt ställe för mig? Mm. Så nu har jag nog varit en, vad ska jag säga, en sökare i många ögon. Tills jag nu har kommit till den plats som är rätt plats för mig. Så jag skulle beskriva mig med väldigt... Så här, Pos, alltså positiv, optimistisk eh, otroligt driven och samtidigt väldigt så här, inkännande och älskar förändringar men självklart om jag själv får vara, också får vara en del av dem mm.
0: Men om man, om man tittar bakgrundsmässigt var, var kommer du ifrån den här klassiska frågan var, för du, du är ju inte eh, svensk Nej eller? jag
1: är inte svensk, Nej. jag kom hit då som flykting när jag var nio år så flydde jag från tidigare Östtyskland till Sverige. och det var väldigt omvälvande att komma till ett helt nytt land att inte känna någon att inte kunna språket alltså man känner sig ganska ganska liten, alltså man är ju lite som barn då, men väldigt otrygg och på något vis det här att känna sig som en del av samhället och känna sig inkluderad, för det är klart att man känner sig annorlunda när man bryter på tyska och man inte riktigt förstår alltså, kulturen jag tänker, även om, om Tyskland är inte så långt från äh, Sverige så finns det ändå vissa kulturella skillnader. Mm. Så, att, så det tar jag med mig som en lärdom att vara väldigt här, ödmjuk inför när man kommer från en annan kultur.
0: Du var ju ganska lite men vad var ja. den största chocken eller skillnaden?
1: största chocken, jo det kan jag faktiskt tala om att, att äh, jag är van vid mycket mer att man kan leva ut sina känslor, alltså både man får vara arg och glad liksom att, att det blir nivåskillnader med och nu vill jag inte låta kategorisk för någon liksom, som lyssnar men jag kan uppleva ibland och det kan jag fortfarande känna att, att det ska vara lite det här lagom Mm. att på något sätt så ska vi liksom inte göra så stort väsen mina små gånger så kan du koka under ytan medan jag är nog jag är väl tysk liksom. en mm. del av mig är ju självklart tysk att jag kan känna så att det är bra att sätta ord och liksom få känna sina känslor mm. alltså till en viss nivå mm. medan jag har svårt året vi hela tiden ska ibland ska begränsa oss mm. och inte säga vad vi egentligen tycker
2: mm.
0: Jag är ju självfödd i Sverige och jag, mm. jag vet inte om och jag är väldigt så här återhållsam liksom mm.
1: ja, återhållsam är rätt ord, mm. det är nog det jag kan tycka ibland för människor har ju känslor vi består mm. av känslor, alla våra beslut baseras på känslor fast utåt sett kan jag ibland känna att vi, att vi försöker vara väldigt traditionella och det är nog mm. den som jag tycker har varit lite svårt. Så när jag kommer till Tyskland och kan jag tycka, här, Jesus vad de lever ut sina känslor. <laughs> och då kan jag känna mig väldigt, väldigt svensk.
2: Ja.
1: Men ja. återhållsam är det rätta ordet. Att jag kan tycka att det är lite ja. återhållsam.
0: Ja, jag har inte riktigt förstått det förrän ganska nyligen. Att det, mm. är, det handlar inte så mycket om att man ska liksom vara, jag, jag fick ofta beröm för att det var så tyst och lugnt men mm. idag är vuxen och hållet att det handlar om att jag tryckte undan eller tryckte ner mina känslor egentligen. Mm. Liksom. Så, men var växte du
1: upp någonstans då? Eh, första anhalten lägenheten vi fick det var i Tensta. Jaha. Mm. Så där bodde jag i ett års tid. Mm. Och sen så flyttade vi till Tyrese och sen har jag bott på massa ställen. Jag har mm. Men som du
0: nämnde tidigare, du i söder. Söder, precis. Sen har jag hållit
1: mig på den södra sidan där jag känner mig ja. tryggast. Och som sagt, jag har ju så lokal lokalsynna också. Därför känner jag att det känns tryggt att hålla sig liksom på den södra sidan där, vet jag ungefär.
0: Ja, och så drar jag hit upp till Västerort. <laughs> ja, liksom. men det var
1: spännande. Ja. Ja. Eh,
0: Okej, okay, men du växte upp i Söderort då. Var, mm. Hur såg din introduktion till jobbmarknaden eller jobblivet ut? Vad pluggade du, vad gjorde mm. du? Så. Och det är faktiskt
1: väldigt konstigt, min, min, mitt val av det jag pluggade. För att när jag skulle lämna in min ansökan då vad jag skulle plugga på gymnasiet då hade jag egentligen bestämt att jag skulle gå två år ekonomiskt. jag var så skotrött. Mm. Och så precis när jag då ska lämna in, och handelkontor hade jag också valt, och så tre år ekonomiskt. Och precis när jag ska lämna in mina ansökningshandlingar då gör jag en pil. Mm. Att jag bara så här, nej, men det är kanske bättre med tre år. Så det, så blev det. Att jag läste tre år. Och jag är ju verkligen inte alls intresserad av ekonomi. Men jag tänkte så här, det är väl tryggt. Mm. Jag hade sagt innan att jag ska aldrig jobba på bank. För där går de bara omkring med kostymer och knyplusar. Vad slutade med? Jag jobbade 17 år på bank. <laughs> Fast med kommunikation mycket. In det. Men det är ändå ja. lite lustigt. Så jag tänkte så här, inte ekonomi, eh, inte bank. Och så hamnar jag på bank och tillägga ska... Att jag känner mig ganska vilse där också. Stundtals. Ja, intressant. Mm. Vad
0: var det som fick dig att välja att plugga ekonomi? Eller väl säga kommunikation. För du sa att du jobbade med
1: kommunikation då. Alltså, ja, för hur kom du in på det? Jag, jag pluggade som sagt till gymnasieekonom. Och jobbade då med ja, betalningar och bolån och allting sånt. Men jag tyckte jag aldrig egentligen att det, att det var roligt. Så när jag var 25... Så tänkte jag såhär, men det här med kommunikation är ju roligt. Jag har ju aldrig gillat att skriva och hålla på och leka med ord. Och just hur vi säger saker och ting och hur vi skriver saker och ting. Det har alltid intresserat mig. Jag hade ju någon sån här dröm när jag var liten att jag skulle bli manusförfattare. Så, mm -hmm. så då kom jag bara på och så här, nej men jag ska, jag ska söka kommunikation på IOM kommunikation och marknadskommunikation tror jag det hette. Och då vet jag så väl då gick jag till min chef och sa jag, om jag kunde då få bidrag till den här utbildningen. Och då minns jag så väl han sa så här ja ja. Men jag hade också drömmar liksom, när jag var yngre såhär men för han tyckte väl att jag bara skulle nya med, med det jobbet. Mm. Jag, jag jobbar som coach då bland annat och så kände jag så här men det här är väl inte jag hålla på med. Så jag sökte ändå ändå sökte stipendium faktiskt via banken också och fick en del av utbildningen betald. Jag tänkte bara, men jag tror ju verkligen på det här. Eh, och det gjorde då att efter ett år- för när utbildningen var två år- det gjorde då att jag faktiskt kunde söka internt- en tjänst som var mer inriktad mot marknad och kommunikation. Så jag tänker, redan där fick jag en skjuts- för att jag sökte den utbildningen. Mm. Så jag skulle liksom vilja tillägga att, att utbilda sig är A och O. Och det kan vi göra genom hela livet. Men det kan verkligen hjälpa oss liksom till att, att öppna- våra, vad ska säga, valmöjligheter när det gäller jobb. Mm.
0: Ja, så du, du började jobba på bank efter gymnasiet? Efter gymnasiet ja, sen började sen jag.
1: Och sen pluggade jag hem. då två år på IOM. Ja. Och sen var det så här, när jag fick barn när jag var eh, 30, och så kände jag så här men gud, jag ville inte jobba på bank egentligen. Mm. <laughs> jag, då, började jag, då jobbade jag med kommunikation. Då jobbade jag faktiskt på en kommunikationsavdelning. Så jag hade ju tagit mig till kommunikation. Jag tyckte ju, så kommunikation har jag alltid tyckt är roligt. Och jag tycker jag fortfarande är jätteroligt. Men jag ville se någonting annat än bank. Mm. Som jag då hade jobbat på sedan jag var 19. Mm. Eh, så när jag var mammaledig så skulle vår avdelning försvinna. Då sa jag så här... Men då kan väl jag också försvinna. Okay. <laughs> och så tyckte de på jobbet. Men du kan ju ta en annan tjänst. Om oh, jag får jobba med kommunikation vill jag inte jobba där. Så till slut fick jag så efter mycket om en. Eh, så fick jag ett avgångsvillolag. Eh,
0: du, avveck du
1: avvecklade dig ja, själv. Jag avvecklade liksom. mig ha. själv. Då sa att någon annan kan i så fall ta mitt jobb. För det, mm. det fanns andra jobbmöjligheter. men det mm. nej. Och det var många som hyrde på ögonbrynen och tänkte så här. Hur kan man se upp sig från ett jobb, ha ett hus och ha två små barn? Hur kan man göra det? Mm. Så här, hur ska det bli? Och då tänker jag många gånger den här rädslan, när vi får höra de här kommentarerna är ju oftast andras rädslor hur det ska gå. Mm. Fast många gånger är det ju deras liksom egen rädsla som mm. de försöker då producera på oss. Mm. Men hur som helst i alla fall, och då vet jag att jag ringde till Sveriges kommunikatörer som är en branschorganisation för, alltså för de som jobbar med kommunikation. Och så ringde jag till dem och frågade så här, du, jag har ju redan en kommunikationsutbildning vad, ska, vad borde jag läsa som kan hjälpa mig att bli en ännu bättre kommunikatör? För jag är ju intresserad av människor och sa ja, men, någonting med beteendevetenskap så då började jag läsa tre år och tog en fylkande beteendevetenskap och då läste man att pedagogik sociologi och också ekonomi för jag tänkte ja, Men det är väl bra ändå. det finns, fick vara med, företagsekonomi ja. tänkte det är väl bra, det var ett måste alltså mm. borde så och det hjälpte mig sen att faktiskt ta steget och söka mig alltså vidare till andra branscher också mm. Så
0: du valde att, att plugga på universitet? Ja, då,
1: läste jag, då fick jag. och Jag är faktiskt den första i min familj, eller min, alltså överhuvudtaget i min släkt som har en universitetsexamen. Det är ingen som har tagit det tidigare, så det känns lite, ja. lite kul. Ja.
0: För när du gick ut gymnasiet, du hade liksom inte någon sån här plan. Eller så, utan du liksom, du Nej,
1: gör. jag hade inga planer alls på, på att ta en universitetsexamen. Och sen får man också tänka på att det här var då när jag gick ut var 1989. Mm. Det var väldigt lätt att få jobb. Alltså jag skickade iväg tre jobbansökningar och jag menar, ja. det var bara att välja. <laughs> det är ett helt annat ja. jobbmarknad idag där man faktiskt är nästan an, liksom, tas tar givet att man ska ha en utbildning. Mm. Precis. Eller få jobba sig upp. Det finns mm. ju också självklart fortfarande. Mm. Eller att man kan gå i uk Men det är helt andra, vad ska jag säga, krav idag än vad det var då. Mm. Men det hjälpte mig som sagt att plötsligt hade jag många fler jobb att och, och, och söka. för Det hade min universitetsexamen för redan där då, år, alltså i början av millennieskiftet, mm. så började det gå mer med att kraven var att man skulle ha universitetsexamen. Det såg Just jag nämligen. Då. Mm. Och då sökte jag mig. Vidare. Och då, mm. det första anhalten efter att jag hade min examen var Skatteverket. Det var också spännande att testa på det. Ja, du jobbade på Skatteverket? Ja, också. Jag hjälpte dem som kommunikationskonsult. Och det, det var så här, det då? Stor Berätta. Ja, men det var, jätte, men det var jätte, jätteintressant. För jag tänker också så här att alla saker vi gör i livet, oavsett om ditt jobb är någonting, så ger det oss kunskap om oss själva. Mm. För jag kom ju fram så här, ska jag verkligen jobba på en myndighet? Så tänkte mm. jag, men det är nog kanske ingenting för mig. Men jag tänkte så här, det var jättelärorit och jag liksom fick erbjudanden att vara kvar där sen en fast Så de var jättetrevna, men jag tänkte såhär, mm. nej, alltså, nej det är nog ingenting för mig. Men jag är jättetacksam för den, för den erfarenheten.
0: Ja och det, det är någonting jag själv har förstått nu det sista året. Alltså mm. sen jag slutade att oj då, var det... Och det präglar en sån person. Mm. Alltså vart man söker sig. Mm. Och det, jag hade inte en tanke på att eh, jag hade en, att vissa saker var viktiga för mig. där därför söker jag mig mm. till den här tryggheten. Mm. Vilket en myndighet är. Mm. Det är en trygghet. Mm. Det är in, man söker sig inte dit för att man ska få vara kreativ och mm. utvecklande. Utan mm. man söker sig dit för att det är tryggt och säkert. Och man vet mm. vad ramarna är. Liksom.
1: Och sen Men. tänker jag också det här, precis som du säger. Att, att bara... Ibland, alltså beroende på att livet är ju föränderligt, mm. så ibland är tryggheten jätteviktig. Mm. Och då behöver vi göra de valen utifrån det och välja en trygg arbetsgivare. Mm. I vissa andra situationer så är det viktigare för oss liksom att vi tar hänsyn till att det är kreativt. Då kanske vi provar på en startup och jag tänker att det är okej. Okay. Mm. För även det ger oss kunskap om oss själva. Mm. Och att bara för att det är så ena stunden så kan vi välja någonting annat ja, sen.
0: Ja, vi ska komma in lite på det här med, med coaching. och, mm -hmm. och För, för det, det gav mig en massa tankar här nu. <laughs> Men ja, du hamnade, vad, vad hände sen? Hur såg din jobbresa ut sen då efter dina studier och då, Skatteverket? Då?
1: Ja, då konstigt nog så gjorde jag faktiskt så hamnade jag på bank igen där i några tillfällen. I sju år till eh, hamnade jag på bank men jag fick ju jobba på, på Nordeas nordiska alltså, kommunikationsavdelning.
0: Men vad intressant ändå. Du var liksom så här benhård redan på gymnasiet. Jag ska inte jobba på jag bank. Jag ska inte
1: jobba på bank. Men jag måste säga att, att jag har verkligen jag tyckte det var otroligt kul att få jobba med med kommunikation och jobba nordiskt och jobba med stora förändringar för det har också varit min röda tråd att just förändringar, att hjälpa till att driva förändringar mm. så, den blir så, så det genomförs så smidigt som möjligt så att alla liksom är med mm. det är ju, man brukar säga det här med förändringar att alla vill ha förändring men ingen vill förändras, mm. men att, då har jag sett så min roll att vara alltså lite så här, chefernas sofflör till att tänka på hur de ska kommunicera till medarbetarna och också tänka på alla som kommer beröras av förändringen. Så att jag, mm. jag är väldigt tacksam för de, de åren och jag måste ändå säga så här fast jag sa aldrig att jag var på bank mm. så bland det roligaste jag har gjort i min yrkeskarriär förutom det jag gör idag så var det faktiskt när jag jobbade som, som eh, intern och alltså anställd kommunikationskonsult. Och fick jobba med olika affärsområden och ganska så här, stora förändringsprojekt. Mm. Mm. Så banken gav mig massor. Ja.
0: Och jag, tr jag tror ganska starkt på att egentligen handlar inte... För, för jag vet när jag själv pluggade där. Så mm. var jag ganska benhård med att jag vill inte jobba på... på inom för hälften av de som... Jag läste ekonomi, Hälften var väldigt inriktade på Finans. Och ekonomi och hälften var mer åt, åt mer samhällsvetarområdet mm. eh, och jag mm. var mer åt samhällsvetarområdet. Mm. Eh, för jag vill minst jag inte jobba för en organisation som bara var vinstdrivande. och gick bara ut för att tjäna pengar liksom. mm. Det var liksom min huvudtes men idag förstår jag mycket mer att det handlar inte om att du ska liksom bidra till att en organisation tjänar pengar utan det handlar om att egentligen handla jobblivet om relationerna med varandra. Mm. Oavsett vilken organisation den än jobbar med. Det handlar om interaktionen med kollegor, mm. med kunder med leverantörer och liksom alla de här processerna där omkring. Det är egentligen det jobblivet handlar om. Mm. Det är bara att det kan se lite olika ut. Men, så det var en ganska intressant eh, reflektion där. Men, men jag tänker på, vad, vad, för idag jobbar du som livs- och karriärcoach. Mm. Det här glappet mellan Eh, jobbet på banken, mm. eh, förvisso med kommunikation som du älskade, och jobbet som coach idag. Vad hände däremellan? Hur hamnade du med det?
1: Mm. Hur hamnade jag med ja. det? Nej, men det var så här, att, att jag kom ju till någon slutpunkt där jag tänkte så här, Jag tänkte det här då, när jag var 40, jag, bara, Nej, men jag kan ju inte sitta kvar på banken. Nu har jag jobbat 17 år av mitt liv på bank Jag måste mm. iväg, alltså måste göra någonting annat. För annars kommer jag bli fast i bankfacket. Och det var ganska svårt där ett tag. Faktiskt, mm. och faktiskt liksom Att söka sig till andra branscher. Där jag sökte då ett um, intern kommunikationschefsjobb Och då tänkte jag så att ah, det har jag alltid velat prova på. Att alltså, mm. ha ha mer såhär, övergripande roll. Mm. Så då började jag eh, på ett startupbolag. Och det var jätterörigt. Jag då som är van vid det här alltså, trygga, liksom, ganska såhär, gedigna, solida och så. Så det var mer eller mindre en chock, om man får säga så. Mm. För det var verkligen higher and fire på det här bolaget. Och efter, vad var det? efter tre månader, Jag jag satt med ledningsgruppen jobba nära vdarna. Men efter tre månader, det var väldigt mycket maktkamp. Mm. För jag fick sitta med ledningsgruppen, inte min chef, men hur som helst i alla fall. Det, det här att jag bröt mig loss från banken hade också ett högst pris. För plötsligt så sades jag bara upp från en dag till en annan och stod där utan jobb efter tre månader. Um, så um, Och um, hur som helst i alla fall, jag var bara tvungen att tänka efter. Men mm. från det då att jag kände så här, gud, någon drar undan mattan för mig. För jag hade aldrig varit med om att någon sökt upp. Alltså det var verkligen en, en väldigt stor, vad ska jag säga, händelse för mig. Till att jag en vecka senare då får ett kommunikationskonsultjobb på Ericsson mm. <laughs> så det gick väldigt, väldigt fort mm. eh, och det har också skrivit ett inlägg om det gick så fort att jag nästan att jag inte hängde med mentalt för jag hade inte bearbetat den här upplevelsen om att man kan faktiskt bli av med ett jobb det hade aldrig hänt mig
0: jag tänkte också, det krävs det att man liksom, vad är det som har hänt? Liksom? Ja, och
1: det var verkligen så. Så att jag hade nog behövt en liten paus. frik bara en vecka så skulle jag bara yes, jag är redo igen för jobb. Och jag är ju väldigt driven och tycker att det är jättekul att jobba. Men jag märkte själv att oj, det här kom efteråt. Så det, det är också någonting som jag tror är viktigt att vara varsam med sig själv om man är med i en sån här dramatisk händelse som det faktiskt kan vara. Så tänker jag speciellt alla nu då. Som blir uh, uppsagda eller varslade. Att vara varsam med sig själv. Liksom, mm. att, att det kan ta på krafterna. Och att man behöver få tiden för att bearbeta det. Sen mm. säger inget att man inte kan söka jobb ändå. Men bara att... att
0: vara medveten om det. Ja, självförtroendet
1: ja. kan få sin alltså, oh ja. ja. där liten knick. För mm. det är ju ganska stor del av, av vårt liv som vi tillbringar mm. på vårt jobb. Mm.
0: Mm. Mm, vad tänkte jag på? Men... Ja, men då hamnade du ju som konsult då?
1: Eller? Ja, då hamnade ja. jag som konsult tänkte ja, jag. men Det här det kan man också göra, men det var ju inte riktigt tanken. Utan jag sökte då, ja. tänkte ett chefsjobb. Och så plötsligt utan jobb. Och sen hamnade jag som konsult. Och så tänkte jag, ja men som konsult kan man också jobba. Jag tror inte jag vill vara anställd, tänkte jag då. Mm. Om, man gör, om det går till så. Mm. <laughs> så då tog jag till... Eh, jobb som konsult faktiskt på ett annat företag i två års tid uh, och lite så då tog jag egentligen ett jobb som var mindre kvalificerat än vad jag egentligen kunde men jag behövde få landa lite mm. i det där mm. för som du kanske märkte när, när du pratade om det det tog jättehårt på mig så jag hade mm. två år där jag egentligen gjorde mindre av det än jag var kapabel till ja. uh, och sen så sökte jag mig vidare då till, ett, till en anställning igen på, då hamnade jag inom medicinteknik. Så det ena jobbet tog mig då vidare från att vara från Eriksson så hamnade jag inom eh, dryckes, alltså alkoholbranschen jobbade jag, mm. fick jag jobba på. <laughs> i två år och sen hamnade medicinteknik nästan i mm. två år också då med kommunikation. Men
0: Så det att... är intressant det där för att det, det, det är väldigt olika branscher mm. och sektorer mm. och då tänker jag, för det är någonting som många pratar om, just mm. det här att vilja söka sig till en annan bransch, att man mm. kanske är 30 plus som mm. du var då. Mm. Hur gick de tankegångarna hos dig att nu ska du söka dig till någon ny bransch kanske eller i mm. någon ny sammanhang eller som du säger, jobbade med någonting som du egentligen det här klassiska överkvalificerad för.
1: Mm.
0: Har, hur har de tankegångarna varit hos dig eh, kring de här
1: sakerna? Alltså jag tänkte alltså det var ju medvetet att jag tog ett jobb när jag då jobbade på det här spridföretaget. Det var faktiskt mm. medvetet att jag sökte ett jobb som var mindre kvalificerad för att jag eh, jag ville vara på något vis Att det var okej. Okay. Liksom en, en, det var kalkulerat och det var långt under min alltså lön också. Men jag tänker att jag behöver bara få landa lite i allting.
0: Men hur motiverade du det för arbetsgivarna? Så här, tips till andra som uh, kanske tänker samma sak.
1: Nej, men jag lyfte fram det som, som jag var bra på. Och att, och att mitt främsta motiv var att jag faktiskt ville lära mig mer om den branschen. Ja, Mm. Att det inte spelade någon, någon roll. Och jag skulle säga också ett tips till alla då som vill byta bransch. Mm. Det är jättebra att gå in i en konsultroll. Mm. Och var inte rädda för att ta ett konsultuppdrag som var tre månader. Som, som eh, eh, min tjänst på Nordéa, det var egentligen ett konsultuppdrag på tre månader. För jag tänker jag ska inte jobba på bank. Och så var ett konsultuppdrag så sen efter tre månader blev jag så här, ja, men vill du jobba med oss. Mm. Så jag tänkte, eh, att våga prova egentligen. Mm. Så det för mig motiverade mig otroligt mycket för att jobba i en annan bransch. Även om det var då mindre kvalificerat än jag kunde göra. För att jag fick äntligen på mitt CV någonting annat också. Mm. Ja. Mm. Och ja. eh,
0: klivet då sen, hur,
1: hur hamnar du som coach? Eller vad? Och så skulle jag passa säga det här med medicinteknik. Och det var ju också, där använde jag mitt nätverk. För det var ingen mm. annonserad tjänst. Utan då kollade jag det med mitt nätverk. När jag kände sig men nu är jag klar. Nu är jag faktiskt beredd på att använda min fulla potential. Mm. Att göra mer kvalificerade saker. Då använde jag mitt nätverk. Och då fick jag genom kontakter. Så var det så jag skickade in. Alltså bara en mm. spontan mm. ansökan. Mm. Och det är också något som är bra att tänka på. Att inte bara vänta på den där annonsen ska dyka upp. Nej,
0: det, det är ju en, en minoritet av alla jobb mm. som tillsätts via annons. Mm. Mm. Mm.
1: Jo, klivet till coach. Det var ett... Som sagt, jag har alltid, alltid haft ett brinnande intresse just för alltså, människor. Mm. Jag alltid tyckte att det är um, kul att, att peppa... Um, stöd och så hela det här liksom firas med. Och jag har gått en coachutbildning och när jag jobbade på banken men då tyckte jag alltså att det ska alltid bara handla om att ställa frågor. Mm. Det måste finnas någonting mer. Så jag har tänkt på det här med coaching. Ett tag var inne på så här organisationskonsult eller terapeut. Ja men någonting med, med människor. Och genom att jag ändå haft en coachande roll redan när jag jobbade som kommunikationskonsult så har jag coachat andra fast det har varit kommunikationsledes. Just det. Så tänkte jag att jag vill lära mig ännu mer om den här tekniken. Mm. För det är ju en teknik att coacha. och, och det är som, Jag ser det som ett samarbete där båda gör sin del- för att det ska bli ett lyckat samarbete och mm. ja, bli, en, bli en förändring. Så då tittade jag på olika så här coachutbildningar. Och det, finns ju, det finns ju en uppsjö med coachutbildningar. allt från några veckor till några mm. månader- och anledningen till att jag valde just psykosyntes, som jag har utbildat mig i två år, för att jag just längtade efter någonting som har ett större djup. Mm. Ett större djup där hela första året handlar om att lära känna sig själv på djupet. Alltså allt som har format mig som barn. För att det är så viktigt också att tänka som coach: Om vi inte har full koll på oss själva, så kan jag ta med mig de sakerna in i samtalet och påverka eller låta mig påverkas av min klient. Mm. Så hela första året var. Att komma i kontakt med oss själva. Och sen då lära sig coach-teknikerna. För mig var det väldigt så här, väldigt proffsigt. Och psykosyntesen om jag ska beskriva det är en väldigt så empatisk synsätt på människan. Och jag brukar säga så att psykosyntesen ser människan som att vi har en palett med ringbågens alla färger. Där vi kanske bara i vissa fall har lärt oss att använda den... Gula, blåa, röda, men att vi har alla vackra färger inom oss som är till vårt förfogande att använda när helst vi vill. Men ibland kan vi behöva lite hjälp att utveckla fler sidor hos oss. Mm. Så det finns ingenting som säger att vi bara är sån, utan vi kan alltid skapa en uppdaterad version av oss själva.
0: Ja, för det, hur hänger det ihop i det här med om vi pratar i rekryteringssammanhang med? personlighetstester där, vi ska mm. liksom, där, där man vill ta reda på hur en person är för att veta vad den passar för mm. men det du beskriver då, då betyder det att man är ingenting utan man, man, man kan vara mycket mer än vad man liksom är i stunden mm.
1: Alltså vi är mycket mer än ett personlighetstest. Och jag tänker så här, jag kan ju förstå att företagen vill göra ett personlighetstest. Mm. Men man ska vara väldigt försiktig för det ger bara en ögonblicksbild. Mm. Att om du till exempel gör ett personlighetstest och så har du på, varit på ett jobb där du inte har trivts. Där mm. det är olika sidor av dig som har kommit fram som egentligen inte alls är saker som du trivs med. Då kommer det återspegla sig i personlighetstestet
2: ja.
1: mot om du går dit och så känner du liksom att du är din liksom fulla kraft. Och verkligen känner att du har fått, vad ska säga... Eh, fått användning av hela din potential, då har du ju också självförtroende och när du svarar på det så tar du kanske för det även mer personlighetstestet. Mm. Så jag tänker att att, eh, att vara lite varsam. Jag tycker att jag har tagit här personlighetstest och allt sånt att, att det som säger någonting det är ju det här samtalet när vi, när vi möter någon och vi kan ställa frågor. Vad är det egentligen? Så som du började med när du, när du inledde samtalet. Mm. Ja men vem är Susanne egentligen?
2: Mm.
1: För det är så lätt att vi då också kan lära oss att manipulera de här testerna. Vi vet ungefär vad, som, vad man ska svara, speciellt om man då har svarat på dem ett antal gånger.
0: Ja, jag tycker speciellt sådana frågor som är så här situationsbaserade, hur skulle mm. du agera i en viss situation? Alltså det, är, det är ganska lätt att se, men det här är ju det, det mm. sättet som är det bästa sättet. Eller mm. man, inte, kanske inte bästa sättet, men
1: mm. nästan
0: så, de andra alternativen mm. utifrån uteslutningsmetoden kan man liksom, men det här kanske inte var ett så bra sätt att reagera på. Mm. Så att jag menar, det, det ger inte så jättebra svar, men av de verktyg vi har idag så är det mm. några av de bästa
1: och sen skulle jag också säga sen finns det förutom personlighetstester så finns det också de här eh, testerna som ska som ska mäta om våran intelligens och ah, jag kan bara det. säga så här mm. Att, mm. logik och sånt, logik och, sånt. Mm. och jag blir lika nervös för jag är ingen bra på matte mm. eller mindre bra mm. och jag kan säga så här: jag blir nervös sen klarar jag dem, men jag tycker ändå det mm. är någonting som mm. alltså stressar mig när någon ska bedöma min intelligens alltså, mm och jag hör också av flera klienter som får göra de här testerna mm. att alla blir nervösa för på något vis är det så här att oj nu ska vi bedöma om du är smart och jag tänker egentligen säger det ingenting det enda som skulle säga och om jag fick ha en önskan för arbetsmarknaden så skulle det vara så här korta de här processerna och testa istället våga prova där också mm. för du kan ha hur fint CV som helst och, och alla de här testerna men det som faktiskt visar om du passar på ett jobb eller inte, det är när du väl börjar jobba där. Mm.
0: Problemet nu är ju att det är så många, det är hundratals sökande på vissa jobb. Liksom. Mm. Vilket gör att då måste de ju ha någon form av urvalsmetod mm. för att liksom, mm. sålla i den här mängden. Och sen så kanske man kan ta nästa steg att testa mm. någon. Liksom. Mm. Men äm, jag förstår verkligen utmaningen med det hela.
1: Mm. Jo, för jag förstår också att tester behövs på något ja. sätt, va?
0: Men jag tror att det, vi kommer att se ganska mycket förändringar i det här. Mm. För jag, jag upplever att det är mycket som kommer förändras i hur man väljer ut folk. Liksom för att mm. det är, ja. ja, det finns mycket att, mm. att säga om de sakerna. <laughs> men, men när du coachar, du, för du jobbar som livs- och karriärcoach. Ja,
1: och jag, jag, skulle, jag jobbar både som livscoach och ja. karriärcoach. Så coachar jag ledare, ja, föreläsare också. Och så har jag kvar mitt kommunikationsben, alltså... Ja för att jag tycker fortfarande att det är roligt med kommunikation nu får jag användning av kommunikation när jag hjälper mina klienter att paketera sig själva. just det
0: mm.
1: och om vi då, vi kan ju börja med karriärcoaching och där är liksom, hjälper jag mina klienter både det här att ta reda på vad, menar, vad är min rätta plats på jobbet mm. och det jag brukar använda mig av det är mycket det här att man ska ta reda på sitt varför för att om vi inte vet vårt varför, varför går vi till det här jobbet mm. då känns det ju inte meningsfullt mm. Äh, mm så då brukar jag börja med en kartläggning sen tittar jag ibland om man vill på deras ansökningshandlingar kommer verkligen den personen fram på rätt sätt alltså att personen lyfter sig själv för det jobbet som man söker
2: mm.
1: för ibland det är jag med om väldigt ofta att man vill skriva allt Mm. Men skriver man allt så blir det också så att, att rekryteraren eller det företag som ska anställa inte ser vad är det viktigaste egentligen. Mm. Så det är så otroligt viktigt, alltså just det här ansökningshandlingar. Likväl som vi tränar pitch, alltså som jag verkligen så här försöker, liksom, kan vi sitta och träna så här, vad är det viktigaste? Liksom? Vem är du? Vad kan du bidra med? För just den här frågan som du ställde, ja men vem är du egentligen? Den är mm. så stor. Mm. Så har man inte verkligen formulerat för sig själv vilka saker man ska dra fram så kan det bli så här. Ja
0: verkligen, jag eh. det är jättesvårt. Att... Ja,
1: ja det är jättesvårt och också, eh, intervjuträning brukar jag också ha då. Just för att vi är väldigt väldigt så här, specifik och inte flöda ut. För att, eh, jag upplever att många gånger, och det gäller mig själv också, om vi blir nervösa för saker och ting, då flödar vi ut mm. jätte, jättemycket. Så där gäller också att vara väldigt specifik och hellre hålla sig till den korta versionen brukar jag säga. Mm.
0: Men just, den här, just det här det du säger, väldigt många, det som jag tycker mig ser väldigt vanligt mm. även på LinkedIn mm. är just den här: jag är öppen för, för nya utmaningar. Jag är öppen för förslag. Alltså att man, man liksom försöker att vidga sina perspektiv så mycket i tron att det ska liksom täcka mm. upp så mycket som möjligt. Mm ungefär som att man kastar ut ett fiskenät och hoppas på att... Liksom det nappar få in. någonstans. Exakt. Problemet är att du får med en massa bråta och skräp då ja. också samtidigt. Men vad, vad säger du om du, du får en klient som, som kanske har en sån profil eller en sån inställning? Mm. Va, vad säger du då? Ja,
1: men för det första så, så vi, hjälps vi åt att tratta ner. Ja. Och jag brukar säga att om, <coughs> om du dukar upp hela smörgåsbordet det är det jättetrevligt. Mm. Men försök att fokusera på ett fåtal... 30 som du vill servera, och då brukar jag prata om att ha en plan A, B, och C. Mm. Och plan A är jobbet man verkligen, verkligen vill ha.
2: Mm.
1: Plan B, ja, men näst bäst. Och plan C, ja, det är lite så här backup. Men att försöka hålla sig till tre, mm. alltså alternativ, och därefter också anpassa sitt CV. Och också då, för det finns ju, alltså jag, jag har sett många CV där det är bara hur många kvalifikationer som helst, hur många roller som helst. Mm. Men det blir ju nästan det här att. Men vad är det egentligen du söker för jobb? Så att mm. jag vill bara bekräfta den minnet bilden att det är jätte, jätteviktigt att vara väldigt mm. specifik. Och sen kan det ju vara så att man kommer på nej, <coughs> nu vill jag ha det här jobbet som plan A. Men jag tänker också att man behöver vara uthållig om man har nu bestämt. Det de, liksom, de här jobben jag vill söka. Mm. Att inte tänka så här, åh jag ska ha ett nytt jobb inom en månad för det kan ta tid speciellt som arbetsmarknaden ser ut nu. Mm. Jag pratade med en Klient idag Som tyckte att det var, det var lång tid sedan i somras Men jag tycker att det är kanske inte alls så lång tid inte <laughs> Om man sätter det, det i perspektiv året. Inte det här året mm. Utan man får ha med sig vad ska jag säga, Mer tålamod mm. Och kanske lägga på några månader
0: Ja precis Min förra gäst Beskrev det att normalt sett brukar det Ta kanske ett par månader Och sen så mm. har hon ett mm. nytt jobb Men den här gången så märkte hon att det tog mycket längre tid Mm Um, så hennes metod var liksom att försöka sysselsätta sig med andra saker mm. liksom, för att liksom hålla ungen uppe. Och det, jag tycker andra beskriver också liksom, att mm. um, de har liksom sysselsatt sig med andra saker för att mm. inte tappa det här modet.
1: Liksom. Och så länge du gör någonting, det kan ju vara att du går en kortare kurs eller att du söker mm. jobb eller nätverkar så, så länge tänker jag att du gör någonting... Mm. Varje dag eller varje vecka så jobbar du ändå för att närma dig ett jobb. Mm. Sen kan det ta olika tid också, tänka, beroende på vilka jobb vi söker.
0: Mm. Men, men jag tänker på just det här, det finns livscoaching, det finns karriärcoaching, sen finns det också jobbcoaching. Och du har jobbat en kort period som jobbcoach åt ett stöd- och matchningsföretag som mm. är en tjänst som Arbetsförmedlingen har mm. upphandlat. Mm. Kan du låta oss igenom vad är de här skillnaderna och vad var din upplevelse när du jobbade med jobbcoaching kontra det du gör egentligen i daglig basis idag? Mm.
1: Och det skulle jag säga är väsens skillnad när jag då jobbade och det var bara fyra månader men jag tänkte så här, och jag sökte medvetet dit. Uh. Och när jag började då kom corona precis. Uh. <laughs> och jag skulle säga att st största skillnaden är... Att man är mycket mer, vad ska jag säga, man är tvingad att köra, att köra efter en färdig mall egentligen som Arbetsförmedlingen har tagit fram. Där mm. man då ska följa olika steg, allt ifrån gå igenom CV, skicka mm. förslag på jobb, man ska gå igenom alltså hur man förbereder sig på en intervju. Och jag tycker det är så otroligt viktigt om jag nu ska jämföra min, min karriärcoaching och även livscoaching som handlar liksom om... Mm. Att ta hänsyn till den man är och göra sina val utifrån sig själv. Mm. Så tycker jag att det absolut viktigaste är att, att mm. möta varje människa, alltså varje person där den är. Och mm. sen anpassa. För att även om jag då berättar för mina klienter: Jag har hela den här verktygslådan, alla de här tjänsterna. För många frågar mig: Ja, men vad har du för program? Och så säger jag: har allt det här, men allting beror på vad du behöver. Mm. För jag menar, jag skulle aldrig livet föreslå. Att vi ska ha intervjuträning om det är någon som säger att det är inga problem. Det där kan jag. Men som jag då var på när jag jobbade hos en underleverantör i ett Då var det så här. Det var inte ens valfritt att du gick till en syokonsulent. För jag sa ibland så här, Men de vill inte gå till en studievägledare. Nej men du var tvungen att gå till en studievägledare. Mm -hmm. Plus att tiden var väldigt begränsad. Så att på, när jag jobbade 50% procent hade jag 18 arbetssökande. Där jag, då skulle, liksom, där jag då fick en halvtimme vara med dem. Samtidigt mm. som jag då skulle söka. Alltså, ha samtalet sen efterarbete. Förberedelsearbete. Och sen handlade det väldigt mycket tycker jag om min roll. Att bara vara människa. Alltså, där, då satt jag då med långtidsarbetslösa. Som var fullständigt undervisen och grät. Mm. Ehm, någon hade precis gått igenom en cancerbehandling. Och då samtidigt då trycka på att du måste söka jobb. För det var också... Eh, mitt ansvar då att anmäla om de inte kom och då känner jag så här, nej, men den, det är väl inte jag som besluta om utan eh, mår människor dåligt så behöver vi första hand om deras mående för att de ska klara av att ta sig till ett jobb och överhuvudtaget söka ett jobb för om du mår så dåligt så behöver du ju först alltså, det. bearbeta ja. och bara bli lyssnad, lyssnad till för men, det var en jätteschock när, när pandemin kom mm. och också att man inte då fick träffa dem fysiskt jag träffade mina klienter fysiskt
2: då, Fast ja, ja, jag ja. gör
1: det och det finns ett jättestort behov av fysiska möten så försöker jag försöker ändå, eller jag har alltså två meters avstånd, mm. ingen får ha symptom och vi sätter händer, vi tar inte händerna. Men jag tänker det här fysiska mötet är också jättestort.
0: Jag tror det. det också, jag tror att vi kommer märka det om, mm. om något år också mm. efter effekterna. Den, mm. liksom, den, den psykiska oärsannen kommer ju slå i taket mm. tror jag.
1: Sen, sen skulle jag säga också det som man inte är inne på det så mycket om livscoaching. Att mm. i alla mina, det spelar inte ingen roll om, alltså om det är karriärcoaching. Så det är lika mycket livscoaching i det. För att för bara gå igenom de här hårda sakerna, ansökningshandling, vad du skulle säga på intervjun. Det måste mm. överensstämma med den personen är och vill vara. Och mm. måendet. Mm. Så att när jag påbörjar ett samarbete brukar jag säga så här. Men målet är att hjälpa dig. Alltså... Till ett jobb, underlätta vägen för dig till ett jobb, likväl som att stärka dig som, som individ. Mm.
2: Mm.
1: För många kan ju kanske ha tappat så självförtroende utan bara så här, lyfta sig själv och, och samtidigt ge sig det man behöver. Så de hänger väldigt tätt samman skulle jag säga. Mm. Men ja, för
0: du, du har ju nämnt, kommit in på det här med... Att man måste hitta sitt varför. Du, du, mm. du, du återkommer ofta till dig i dina inlägg också. Mm. Att, att mm. hitta sitt varför. Varför, mm. varför, är det <laughs> varför. varför är det viktigt? Jag skulle säga
1: att det är allt. Och för att hjälpa mina klienter att komma i kontakt med sitt varför. Så brukar jag använda mig något som heter Ikigai. Och Ikigai mm. är egentligen ett förhållningssätt som kommer från Okinawa i, i Japan. Och som egentligen handlar om... Att ta reda på vad som är ens vad ska jag säga, livssyfte. Och det kan låta väldigt stort. Och samtidigt så är det applicerbart på allt i livet. Allt ifrån varför har du de relationerna i ditt liv du har. Eh, vad är det för jobb. Och då har man också. Det, jag gillar det här med ikigai. Betyder inte att hålla sig i rörelse. Mm. Och andemeningen är att skapa dig ett meningsfullt liv. Där du vet vad ditt syfte är när du går upp på morgonen. Och då handlar det också om att. att Många gånger kan vi ha bilden så här och jag ska ha ett arbete till hundra procent, ett lönarbete, Men om man då tittar från ickiga i förhållningssätt, då handlar det mer om att, att ha ett jobb kan betyda så många olika, olika saker. För mig är ett jobb att det ska kännas lustfyllt att gå till ett ställe där jag kan känna att jag gör något meningsfullt som också ger mig betalt
2: mm.
1: samtidigt. Så behöver det inte det fyllas av en hundraprocentig anställning någonstans. Utan det kan vara flera olika delar. Ett varför kan vara att jag får lön på ett ställe. Som då ger mig råd för att starta eget. Mm. Eller att jag, jag går en målarkurs. För att jag tycker att det är roligt att vara kreativ. Som sen kanske skulle kunna vara att jag kan sälja de här tavlorna. Utan försöka ungefär som man tänker på att man ska eh, placera sina pengar. Du, du investerar inte dina pengar bara på en aktie utan oftast fördelar du på fler aktier eller på fonder.
2: Mm.
1: Och det är ett liknande sätt som man tänker också i Ikigai. Att försöka se alternativa jobb för tänker då blir vi mindre sårbara. Mm. Än om vi bara tänker jag kan bara jobba för den här arbetsgivaren. Jag kan bara jobba som jag på bank- man kan vara anställd, nej, du kan vara konsult ibland, du kan vara anställd ibland, du kan ha egen och jag tror att det kommer bli mer och mer vanligt sen att vi faktiskt, att även jobblivet kan bli mer flytande det är okej. Det enda gäller bara att bankerna också hänger med. Mm. För att nu är det ju fortfarande när du ska ha en fast inkomst och allt mm. det här så att jag tror att det blir mer ja. rörligt.
0: Ja men jag tror, jag tror också det och det var ju också det som, som jag själv landade i för
2: mm. lite
0: mer än ett år sedan att mitt varför är inte besvarat längre. Liksom. Mm. Att det, det som jag började med finns mm. inte där längre. Mm. Och att man måste liksom följa det. Som, för det är många som också liksom du när du sa upp dig bara, Men, va? Hur kan du säga upp dig? Varför? Mm. Alltså det är så tryggt och liksom, mm. ha den här fasta anställningen. Men om man inte längre känner så meningsfullhet med det man faktiskt vill mm. då är det svårt att motivera sig själv. Och jag tror att det är också en en bidragande orsak till, till varför många människor känner sig omotiverade på jobbet.
1: Mm.
0: Den siffrorna har, siffror visar att det är väldigt få som är mm. nöjda och engagerade i sitt jobb. Liksom.
1: Och jag tänker om vi inte följer vår inre motivation mm. så är inte det inte bra för oss själva och inte för arbetsgivaren heller. Mm. Så jag tänker att det är någonting man ständigt måste jobba med. Mm. Att motivera sig till att hitta sitt varför. För det, du jobbar ju också mycket med coachingen om man nu då har bestämt sig, nej men det här jobbet är tråkigt nu. Mm. Så att ändå då då brukar jag fråga sig, men kan du ändå motivera dig under den tiden nu som du är där? Kan du hitta någonting som är ett varför under, under tiden tills du har det nya jobbet? Och då kan det varför vara jo men jag, det, det ger mig ändå en inkomst. Mm. Eller jag har trevliga kollegor att ändå hitta ditt varför när du är på väg till jobbet.
0: Mm. Ja för en, en sak som jag, jag. Jag tror också på att det är viktigt att ha ett varför. Men det är just det när du ska motivera varför du söker jobbet. För den mm. arbetsgivare vill ju veta varför ska vi anställa dig. Mm. Varför, ska du, varför vill du jobba här hos oss? Mm. Och om man då går in med inställningen jag behöver bara ett jobb mm. eller jag, jag behöver en inkomst. Mm. Eh, då blir det väldigt svårt för den arbetsgivaren att känna sig liksom just yes, den här personen ska vi ta in. Liksom. Mm. Eh, och Min erfarenhet som jag har jobbat i över 13 år. På den här statliga myndigheten som dagligen möter folk som mm. är arbetssökande. Det är att väldigt många av dem inte kan svara på frågan varför. Mm. De vet inte varför. De, mm. de, de är in i ett system som säger åt dem att du måste söka vilka jobb som helst. Mm. Men det är inte vilken arbetsgivare som helst som kan anställa dig om du har den inställningen. Mm. För, vi, för det är så arbetsmarknaden ser ut idag. Till skillnad mm. från ja, när vi själva gick ut gymnasiet. Mm på, på 90-talet mm. och så, så såg det annorlunda ut mm. då kunde man ta in folk mm. lite så um, så det är min, min reflektion kring just det här med varför, varför det är så viktigt mm. um, annars så blir det väldigt ohållbart
1: och jag tänker just det här, varför vi vill ha jobbet det är viktigt att få fram i CV och alltså det personliga brevet och jag tänker jag brukar säga det så här, att det är så viktigt att förmedla en känsla Mm. Inte bara rada upp merit, alltså en känsla så du verkligen känner, gud den här personen drivs ju verkligen och är passionerad. Så kanske inte alla är passionerade men mm. tycker verkligen att det här är kul och det finns en lust. Mm. Inte bara, alltså man inte känner, ja ja varför. Man, för att jag, tänker, jag brukar säga det här liksom, att fundera på vad, vad den som läser ska alltså, känna, tycka och göra.
2: Mm
1: att tänka på det, förmedla den här känslan och guida och resultatet vill vi ju ska bli såhär, ja men henne, honom ska vi ha, ja. såklart.
0: Men dina klienter som du möter idag, mm. eh, det är kanske är en fördom hos mig, men är det mer högre kvalificerade eh, tjänstemän och kvinnor? Det är väldigt väldigt blandat skulle ja. jag
1: säga. Ja. Och det är det som är mig tacksam eh, för att jag har så vitt skilda personer som jag coachar. Jag har liksom Coachat, coachat entreprenör, jag har coachat höga chefer i bolag, jag har coachat VDR eh, till eh, nästan nyexade till verkligen hantverksjobb till studerande så att jag skulle mm. säga att det är så här. Mm. och någonting som gjorde mig så glad här alltså häromdagen, att jag hjälpte en, en en klient då att skriva sitt första cv mm. eh, och också personliga brev. Eh, satt vi i skrivande stund. Och så fick jag frågan. Men kan jag bara skicka det här nu? Ja men skicka ut spontant så här. Och så pratar vi just här. Förmedla en känsla varför du vill jobba med det här. Så vi satt liksom och skrev det här tillsammans. För det skulle ju också säga att, att. Det är jättebra att kunna skriva själv. Men sen ska man också ha väldigt respekt för. Vissa tycker att det är jättesvårt att skriva själv. Mm. Men det har jag också märkt. Jag älskar ju det här att hjälpa till att formulera, men jag tänker säga omvandla egentligen eller bara sätta det på präns som personen säger. Så jag tänker att det är jättebra att skriva själv, men fastnar du så det är jättebra att bara be om hjälp så mm. kan man göra det tillsammans. Men då blir jag så glad i alla fall. Så den här personen skickade iväg sitt personliga brev och så bara tog det så här en, två dagar så blev det inte intervju. Jaha, vad kul. <laughs> För jag fick ja. ett SMS och det tycker jag är så roligt. Jag får ju återkoppling av mina kläder och det tycker jag så här, så mm. när jag får de här SMS:en, ja ah, men jag är på och sånt. Alltså jag blir ja. ju lika lycklig själv. Ja. Det känns så så härligt. Ja, då
0: får så. Vi ju se om det leder vidare sen då. Ja. ja. Spännande mm.
1: ja. så det, Och det är det som känns så meningsfullt Att få mm. sådana här sms att jag blivit kallad på intervjun Eller den här intervjuträningen verkligen hjälpte mig yes, jag gått alltså Det är det mm. som är så otroligt härligt för mm. mina, Om man jämför med det jag gjort tidigare Där jag då Har jobbat Alltså med kommunikation jag tycker, Men där får jag på något vis Jag får återkoppling direkt mm. Hur gick det? Mm. Alltså hade du användning för det? Ja men verkligen men vad skulle
0: du säga då, eftersom du har liksom vitt skilda typer av klienter mm. eller bakgrunder. Mm. Vad skulle du säga är liksom det vanligaste missen man gör när man ska ut och söka jobb eller söka sig vidare i sitt liv eller sin karriär? Går
1: det att generalisera så? Mm. Det vanligaste... Här. Misstaget. Jag skulle alltså, ett av de vanligaste misstaget är just när man skriver sitt CV att det är alldeles, alldeles är för mycket. Mm. Att man så här, um, Och jag säger inte att det är något fel, jag har själv ett långt CV, men jag tänker att det måste vara relevant och det måste vara lättläst. Mm. Jag skulle nog säga att de flesta petar in alldeles för mycket. För de ska liksom. De vill verkligen. Eh, få med allt för att också vara öppen för alla jobbpositioner. Men så tänker jag, det är alltid bättre. Eller brukar säga det är alltid mm. bättre begränsa dig. Och ta de här jobbrollerna i så fall som du känner att du helst vill ha. Och jag tror många gånger att det beror på rädslan. Att man är rädd då att man inte ska bli aktuell för någon tjänst. För att man kanske har missat att ta med en del. Mm. Men jag tänker det är alltid bättre att vara specifikt. Så jag skulle säga eh, ansökningshandlingar. Eh, och sen skulle jag inte säga att, att det är ett, ett misstag. Men jag tänker som blir ett hinder för, för en själv. Och jag skulle säga att, och det tänker jag också att vi behöver vara varsamma med. Att alla som blir av med jobb eh, eh, på något vis kanske kan tappa självförtroendet. Och jag tänker bara vara varsam. Jag tänker också så här att, att försöka lyfta sig själv och påminna sig själv om de gånger alltså man har haft jobb. Och ändå påminna sig om de saker, all den, den kraften man ändå har Mm. Det tror jag är viktigt att tänka på.
0: Ja, det, det är någonting jag själv tänker på. Att mm. försöka liksom påminna sig själv om mm. vad man har gjort och åstadkommit. Mm. Om man nu har liksom en långre, mm. eh, längre mm. eh, arbetslivsfarenhet bakom sig liksom. Att den kapaciteten har man och mm. man kan liksom komma vidare med det.
1: Komma vidare med det och jag tänker också att du behöver inte ha ett långt, vad ska jag säga, lång arbetslivserfarenhet. Det kan ju vara bara att, att du är så suverän som person. Alltså lyfta mm. fram de personliga egenskaperna för det här, som det här personliga brevet. Fanns det fanns alltså, ju nästan ingen arbetslivserfarenhet. Men lyfta upp det att verkligen var som en passion mm. det den personen ville jobba med. Och bara kunna förmedla det. Mm tycker jag alltså är häftigt. Jo det skulle jag säga en sak som, som faktiskt många gör, alltså, eller som så många tror då skulle vara ett hinder i arbetet, det är att man börjar med, ja, men i min ålder, mm. det skulle jag säga så här, att man ser det som att det skulle vara ett hinder på arbetsmarknaden. Okay. och det tycker jag redan att folk som är så här runt 40 brukar komma med, gör man i min ålder och det finns väl ingenting så jag tänker, så fort vi sätter upp någonting som ett hinder även om det börjar som ett mentalt hinder så är det det vi sänder ut just det,
0: jag tror att det går att applicera på det mesta inte
1: äh, bara ålder ja, på det mesta, för det brukar jag säga jag är själv 50 mm. och jag har aldrig eh, känt mig diskriminerad mm. För jag väger känna mig diskriminerad. För jag tänker så här, vill de inte ha en, om jag har sökt vissa jobb och de har sagt att ja, vi ska ha en junior. Då har jag tänkt så här, okej, då är det lönen det handlar om. Och, mm. och de tittar på mitt CV och jag. jag tänker så här, okej okay, då är det det. Men jag, känner, jag har aldrig känt att okej, okay, att jag är för gammal. För jag tycker det är oftast någonting som vi ligger på oss själva, att vi är för gammal och, eller att vi tror att vi måste ha digital kompetens och brukar jag säga att ja men hej Gud, läs en kurs. <laughs> alltså liksom, det går ju ja, alltid att bättra ja. på, men det precis att vi blir aldrig färdigutbildade, vi måste hela tiden bättra på. Men det är ju för att när jag hör om dig. Vi har ju,
0: vi har ju träffats en gång innan. och, mm. och sådär. Jag, jag kan känna igen mig själv. i Dels i din jobbresa. Det vi mm. har pratat om. Men också det du beskriver nu. Mm. Eh, för det kan jag relatera till inte när det gäller ålder. Även om jag påminner om att jag är 40 plus. Men, men när det gäller utländsk bakgrund. Mm. Eh, jag har aldrig känt mig diskriminerad för min utländska bakgrund. Mm. Utan snarare tvärtom. Jag har använt det till min fördel. Mm. Jag har ansökt mig till... Jobb och situationer där det har varit till nytta. Mm. För att liksom få in en fot. Och sen så har jag liksom mm. eh, jobbat mig upp därifrån. Mm. Eh, och, och jag tror så precis också som du säger. Att om man gör det till ett hinder så, så syns det utåt. Liksom. Mm. Och det är lite det eh, man fokuserar liksom på fel sak. Mm. Jag menar om man tror att ens ålder är ett hinder. Då, då skulle det betyda att man alla som är i min ålder inte har jobb eller inte mm. får jobb. Mm. Och det stämmer ju inte. Det finns ju uppsjö. Mm. Däremot så hörde jag någon podcast i morse med Jon Mellqvist där de pratade om att eh, visst många i 50-plussare har jobb men de rör sig inte vidare i samma utsträckning mm. eh, för att man tror att det är ett hinder. Mm. Men jag tror att om man gör det till ett hinder så blir det det. Jaja, ja. som mycket, mycket annat. Alltså. Precis. Mm. Så det är intressant det där, för jag tror att allt, både kortutbildning, eh, arbetslivsförfarenhet om man tycker att om jag är för oerfaren, mm. medan som någon annan kan tycka att jag är för erfaren. Mm. Liksom. Så att, att man inte gör det liksom, till ett större problem än vad det behöver vara och istället titta på de som har det här som mm. jag tycker är ett hinder. Mm. Hur har de gjort då? Mm. Va, va, vad gör de? Liksom? Mm. Det, och det är lite det som jag vill lyfta fram i den här podden också, liksom, att det finns de som har de här förutsättningarna men ändå har fått jobb och, mm. och ändå liksom klara sig framåt: hur gör de. Det är ju det som jag vill liksom förmedla.
1: Och jag tänker att, att, att vi tror, alltså jag tänker också så här jobban Det tror jag också man ska vara lite försiktig med. Att, jag brukar säga att det är som önskelista. Det är klart mm. att företagen passar på att få med allt de önskar av den personen, men oftast mm. är inte det görbart att varenda saker kan tickas av. Eh, för många kanske då vänta med eller skicka inte in en ansökan eller tänker mm. så, nej men det krävs fem års erfarenhet i bara äter. så tänker jag såhär, våga prova
2: mm.
1: vad är det som säger utan mm. paketera istället för att du kan bidra med mm. Och, vi vet ju aldrig vilka de andra kandidaterna är, vi måste nej. ju våga prova
0: ja och sen så jag har sökt jobb där jag har liksom känt att jag har tickat av varenda box men ändå inte ens blivit kallad Nej. till intervju liksom. mm. ja men då var inte det jobbet menat för mig liksom. det, det är inte mer än så mm. och, och jag tror också om man sänker sin egen ribba för mycket, mm. det är också risk att då, då ja, jag tror väldigt mycket på att saker och ting, det finns liksom mening med saker och ting också mm. um, vad tänkte jag på vad, vad tror du Ja, vi har varit inne på det här med varför vissa kan ha svårare att få jobb än andra. Jag tror att det är ganska uttömmande. Men jag tänker också, nu är det ju, när det här sänds, det kommer vara strax före jul. Mm. Sen kommer jag ta ett uppehåll med podden i någon månad och så. Mm. Men det här året har ju varit väldigt speciellt liksom, i jobbsammanhang mm. framför allt. Och jag, jag gjorde en, en, en framtidsspaning för ett tag sedan där jag, jag konstaterade att Eh, för väldigt många har ju liksom blivit varslade. Eh, vissa jobb kommer det vara ganska trögt att komma tillbaka till, tror jag. Mm. Eh, så, vilket gör att många kanske måste omvärdera sig själva, vidareutbilda sig själva och liksom mm. söka sig vidare. Så. så den rulliansen har ju liksom satt igång. Mm.
2: Eh,
0: men när arbetsmarknaden blir mer stabil så tror jag, och det var det jag sa om det, är att då kommer många av de som sitter på jobb idag och liksom har känt... Kanske börja känna liksom att Nej, men nu vill jag söka mig vidare. Att de kommer att ta ett helomtag. Mm. Jag, jag tänker framförallt på det här med tjänstemän som idag jobbar hemifrån. Och liksom, många arbetsplatser har liksom haft en, en kultur av att Nej, men vi, kan, vi jobbar på kontoret på plats. Eh, men nu är man liksom tvungen att jobba digitalt hemifrån. Och, eh, många är nog ganska förvånade över hur bra det går ändå. Mm. Liksom. Mm. Vilket gör att när det är väldigt dags att inte jobba hemifrån i lika stor utsträckning och man kanske inte får samma frihet som man är van vid så kommer de många vilja söka sig vidare mm. till andra arbetsplatser och där tror jag att karriärcoachningen kommer att, kommer att få lite av en boom just i det att man kommer vilja ha hjälp med att söka sig vidare vad vill jag göra istället? Mm. För det är inte alltid så att man liksom söker sig från en arbetsgivare till en annan utan man kanske vill byta helt liksom. Och då tänker jag med det här kommande nya året 2021 där vi mm. hoppas på att det ska bli ett bättre jobbår mm. än 2020 har varit för väldigt många. Mm. Vad skulle du ge för tips för den som vill liksom göra en ny start i sitt jobbliv både för den som vill liksom söka sig vidare från det man har idag men också mm. för den som är arbetssökande och vill liksom mm. göra en ny start. Liksom. Vad, vad skulle du vilja ge för tips då?
1: Alltså mitt, mitt absolut vad ska jag säga, bästa tips, om jag får säga det själv, det börjar med sitt varför. Ja. Och med varför menar jag att känna efter där, där lusten och energin finns, där det verkligen finns ett tydligt liksom, vilja, men ju det här... Mm. Att när du kommer i kontakt med någonting, om det nu är skrivandet. Åh, det här är lustfält Ja, men jag kanske kan jobba med skrivandet. Jag tycker om att stå inför människor och prata. men det för sig, Att börja komma i kontakt med det där du verkligen känner att du får en, en kick. Du känner så här: wow.
2: Mm.
1: Eh, eh, för att börja, om det är vissa saker som du känner bara så här, nej men gud jag tappar energi. Det här är bara att måste-borde. Visst, jag känner bra. Och Visst kan det väl vara bra och tjäna bra men oftast så vill vi att, att jobbet ska fylla någonting mer. Så jag tänker så här, kanske ta sig den här tiden, alltså under julledigheten och bara så här komma i kontakt med. Och kanske titta lite på det här med ickiga. Ja men vad känns meningsfullt för mig? Alltså, både, alltså i jobbsammanhang, när, när får jag energi, när, jag är, när är jag mitt bästa jobb på jobbet, i vilka mm. sammanhang och vilka delar dränerar mig? Och då titta på sin nuvarande arbetssituation och bara säga, vänta, är det här verkligen rätt ställe? Mm. För ibland, det har jag själv gjort den, den här erfarenheten, att jag har tvingat mig in på jobb och tänkt, gud det är fel på mig. Det måste vara verkligen något fel, för jag, mm. det känns inte rätt. Men så har jag kommit fram till, nej men det är ju inte fel på mig, jag är bara på fel ställe. Mm. Och ta så den här tiden att då fundera och också börja skriva upp så här, liksom, vad var som liksom sin egen lilla önskelista för det nya året. Liksom. Vill du ha ett nytt jobb? Vill du kanske gå en, en utbildning? Alltså, skriva, alltså just att skriva ner det för sig själv och jag, det var så roligt för det gjorde jag till det här året skriva ner min egen önskelista. Mm. Eh, och ett av dem var faktiskt att jag skulle vara med i en podd. Ja, just det. Och det blev jag tillfråga dem precis ja, när året började. En annan del var att jag skulle hålla föreläsning, vilket jag också gjorde. Så mm. det hade flera saker som jag bara tickade av. Och det var inte bara så att jag lade på en önskelista sen att det var, utan jag påminner mig i den här önskelistan. Så jag tänker så här. Um, Försöka komma i kontakt lite mer med vad som får dig att blomstra. För det är, också, det är ju min alltså mission i allting jag gör. Liksom att du verkligen alltså både hjälpa mig själv och andra att blomstra. För jag tror verkligen att vi behöver blomstra. Och med blomstra menar jag att vi verkligen ska känna att vi får energi. Det ska kännas lustfyllt och att det finns ett tydligt varför. Mm. Så ta sig tiden och samtidigt också vara det som jag också skulle säga. Det är viktigt att, att vara lite uthållig i de tider vi är. Speciellt om du, redan, om du har ett jobb så kan du vara väldigt uthållig. Då kan du mer tänka så här att jag ser lite vad som finns och du kan mm. ta det den tiden. Har du inte ett jobb eh, så ändå försöka vara varsam och tänka att det får ta lite tid. Och jag vet att Arbetsförmedlingen kan ställa krav när du ska söka ett antal jobb. Mm. Men ändå försöka söka i möjligaste mån de jobb som du känner. ju men här vill jag verkligen jobba, inte det här att jag måste och ibland kan det vara ett måste för att vi behöver betala hyran. Och då kan ju vårt varför vara. Okej jag tar det här jobbet. För att betala hyran. Men bara just nu. Det mm. betyder inte att jag behöver vara där, vara där för alltid. Eh, och det sista också som jag tycker är så viktigt. att Våga prova. Du vet aldrig innan om du har börjat en utbildning. Om det var rätt i utbildning. Eller om du har börjat på ett jobb. och det blir Ibland blir det jättebra. Och ibland blir det som jag då var med om. Mm. Jag blir uppsagd. Men jag tänker så här. Det kan vi aldrig veta. Vi måste bara våga prova.
0: Mm. Ja, men jätte, det är jätte, jätteviktigt att tänka på Jag tänker på det här med Ikigai Har mm. du någon sån här bra länk Eller informationsbank kring Om man vill läsa mer om det Ja kan absolut, vi jag har en jättebra den. bok
1: Som är på engelska Sen finns det en lätt, variant på svenska också. Och det, mm. det går ut på att man ska ställa sig Fyra frågor Vad älskar du din passion
2: mm.
1: Vad är du bra på Alltså det är dina styrkor Eh, vad kan du tjäna pengar på just för att se att det finns flera sätt att, liksom, att tjäna sitt uppehälle på och vad behöver världen och jag tycker att den, den sista frågan kan låta väldigt stor men den är så fin för att oftast räcker inte det att det känns bra för oss att vi gör någonting bra för oss själva utan om det också bidrar till någonting som andra behöver det är då vi oftast kommer i kontakt med att det känns meningsfullt. Mm.
0: Och jag tycker att vi börjar märka av det där mer, mm. att det kommer liksom lite här och där, mm. just att vi, vi vill skapa värde eller bidra med ett värde på något mm. sätt.
1: Och börja ifrågasätta, det är också nyttigt att vi börjar ifrågasätta om vi är på ett jobb, så om vi inte kan förstå, om jag till exempel jobbar på ett projekt och jag kan inte förstå vad ska det här projektet utmynna på vilket mm. sätt ska det vilföra värde, vad är min pusselbit? Då tappar vi drivkraften och motivationen. Så det är så viktigt att, att även i jobbsamma fråga efter varför. Om vi inte har förstått det varför så gör det. Och kan ingen ge oss det? Ja men då kanske det inte.
0: Och min erfarenhet är att det är en klassisk kommunikationsfråga. Liksom. Ofta mm. så finns det ett svar på den frågan. Mm. Men det är inte alltid alla chefer och ledare är bra på att svara på den. Liksom. Mm. Utan bara, nej men det bara gör. Liksom. Mm. Ja
1: men varför? Ja, precis. För det Jätte... går inte att säga att någon gör så här. Det Nej. går inte att säga att säga till ett barn. Nej, jag kommer bara fråga varför då. Ja, och jag tycker att vi ska vara lite mer som barn. Varför då då? Ja,
0: ja men faktiskt. Det, det gör att man ställs på sin spets liksom, och förklara mm. äh, saker och ting. Mm. Jag själv drivs av den frågan. Varför? Liksom. Mm. Ja, jag har ju frågasatt så många sanningar i mitt liv. Så. Mm. Men jag tänker, vi ska avrunda, vi har pratat jättelänge och jag har en förhoppning om att du ska komma tillbaka. Så att vi kommer inte att kunna uttömma allting. Men för att avsluta vårt samtal idag, vi har redan varit inne lite på det här med arbetsmarknadspolitiken lite. Men mm. om du fick vara arbetsmarknadsminister, vad skulle du göra för att få till en bättre arbetsmarknad?
1: Oj, vilken, ja. vilken stor, stor <laughs> fråga. Eh, för att få till en bättre arbetsmarknad. Och när du säger bättre arbetsmarknad menar du öka rörligheten eller att fler anställa? Det, det är helt ja, upp till ja.
0: dig och vilken vinkling du vill lägga. För det är ett stort område liksom. Det är ett väldigt, väldigt stort,
1: ja. stort, stort område.
0: Du kan ju avgränsa det till ja.
1: som du känner det. Det som jag definitivt skulle vilja ta tag i det är alla de här jobben som inte är schysta jobb. Mm. Vad tänker du på då? Alltså schysta jobb: det är att man, att man på något vis utnyttjar billig arbetskraft där man kanske anställer människor som verkligen är i utsatt situation behöver lön eller liksom unga mm. som verkligen är i stort behov av ett jobb men där de faktiskt inte får den, den lön mm. den rättmätiga lön som de förtjänar mm. så på något vis främja bättre vad ska jag säga, villkor så att det inte ska löna sig och jag tänker också lite det finns ju um, de här lönebidrag och sånt
0: Ja, olika ja, och, subventioner. Och det
1: är ja. säkert jättebra med subventioner. Mm. Frågan är bara om inte det utnyttjas. Mm.
0: Ja, jag som har jobbat med just de frågorna vet att det, självklart så utnyttjas det.
1: Mm.
0: Absolut. Och mm. det är någonting som regelverken... Mm skruvas på ganska mycket liksom mm. för att försöka komma åt. Mm. Men jag tror att
1: det är en svår nöt att knäcka det. Mm. Och sen tänker jag också det här att det ska vara lättare. Och jag vet att det har varit en jättestor diskussion om det här med lagen om anställningstrygghet. Och mm. jag förstår att den är jätteviktig. Mm. Samtidigt skulle jag ändå vilja säga så här att även om du har en fast anställning så är det ingen som går trygg. Nej. Så, så i vissa fall kanske det skulle löna sig att ha en mer... Um, att det är lättare att anställa
2: mm.
1: för jag kan tänka mig också många arbetsgivare, jag kan tänka mig mindre företag är också rädda för att anställa för de vet inte okej, okay, jag tänker om inte det här funkar mm. så ska jag fortsätta betala lön och jag är fast istället för att man kanske också då kan anställa någon och sen så ser man om samarbetet fungerar. sen ska det fortfarande vara schyst. det måste alltid vara schyssta arbetsvillkor tycker jag det är jätteviktigt mm. att vi inte utnyttjar människor på ett arbete
0: Mm. Ja men du, du är inne på ett, ett bra spår där, just mm. den tryggheten på arbetet men ändå mm. med bra villkor.
1: Mm. Alltså bra villkor och samtidigt tänker den här tryggheten, frågan om vi kan räkna med trygghet. För som sagt jag trodde att jag var trygg mm. som har då jobbat fast alltid. Men så jag tänker så här, nu tänker jag mer att det kanske också är ett förhållningssätt. Okej jag har ett jobb idag och även om jag har jobbat där 22 år så finns det inga garanti för att jobbet är kvar. Nej så kanske synsättet att det får vara lite alltså, mer rörligt och att det också kanske kan hjälpa människor att inte känna som rädsla för byta. Mm.
0: Jag tror det var någon, eh, någon HR-expert som, som skrivit något om det som jag läste just det här mm. att, att det bästa för ett företag egentligen är att mixa lite. Mm. Att både ha fastanställda visstidsanställda konsulter mm. för att få den ultimata mixen för mm. tryggheten för Mm. Företagets ekonomi men också att kunna liksom justera. För det är också mm. något som är viktigt för ett företag att kunna liksom justera beroende på flödena för verksamheten. Mm. Om, om en pandemi liksom slår till, mm. hur kan vi justera bemanningen utan att vi... Liksom, mm. Det slår för hårt på alla liksom. mm. Så det, det, det är en aspekt som
1: är tuff för många
0: arbetsgivare också. Mm.
1: Alltså mer mm. alltså dynamiska arbetsplatser också som sagt. Det ja. här Med mångfalden och schyssta ja. arbetsplats skulle jag säga är väldigt, väldigt viktigt För det har jag hört jättemånga unga. Oh, för jag ja. jobbar som klasscoach också alltså via My Dream Now. Eh, och då hörde jag många som just då erbjuder mig att jobba gratis eller lågbetalt och sånt. Så det tycker mm. jag det är inte okej okay, för det är fortfarande ett arbete som utförs mm. och det ska vara lön.
0: Men jag tror också att om, om man då ska koppla in det där med varför, mm. för att min erfarenhet är också att om du är för öppen för att ta vilket jobb som helst, då får du ju Risk, då är risken större att du hamnar hos den här typen av arbetsgivare som, mm. Mm. som kan utnyttja för att de kan ta in vem som helst. Mm. Eh, och du är bara tacksam för att du får ett jobb. Mm. Men risken är mycket större då när du inte mm. själv vet vad du vill ha. Mm. Eh, det är du blir mer sårbar
1: för andra. Exakt,
0: exakt. jag tror det också. Mm. Så att du själv tjänar ju bara på att liksom ringa in ditt varför och fokusera på det, för då mm. hittar du rätt arbetsgivare också.
1: hittar ett arbetsgivare plus att du är tydlig med dina gränser. Ja, det här kan det. jag göra, det här kan jag inte göra. Så Precis. här
0: behöver jag. Det är viktigt.
2: Mm. Det
0: Toppen Susanne, mm. tiden rusar iväg. Ja, det har varit jätteroligt att <laughs> komma Ja, så jättekul att ha det här. Ja, varsågod. Och så hoppas jag att vi får ha med dig igen. Nej,
1: mm. mm. kommer gärna igen. Ja.
0: Så med det så vill jag tacka för den här tiden med podden det här året och så får vi önska alla en riktigt god jul och ett härligt och gott nytt år.
1: Och lycka till med jobbsökandet också. Ja Förstå? precis, <laughs> tack. Ja, ha